0: Welcome to the USS Entrepreneur, the submarine that takes you down to deep, amazing levels of content. Every week, awesome experts teach you the ins and outs of hand-selected, interesting and helpful topics. It's time for this week's journey to begin. Man the pumps and enjoy today's Deep Dive Donor Stock. Boom, liebe Freunde und herzlich willkommen zur Sonderfolge dem Deep Dive Donnerstag. Sehr schön, ich freue mich mega hier am Start zu sein und umso mehr, dass du hier in diese Episode eingeschaltet hast. Ich bin Rob, ich habe heute die Ehre, hier mit dir gemeinsam diesen Slot zu befüllen. Ich bin Unternehmer, ich bin Coach für authentische Expertenbusinesses. das bedeutet, ich unterstütze Menschen dabei, die eine Leidenschaft und Expertise für ein bestimmtes Thema haben, sei es Finanzen oder vegane Ernährung oder Yoga oder irgendetwas, was sie begeistert und worin sich ein eine Expertise aufgebaut haben, das letztendlich in ein Business zu verwandeln. Das macht mir so viel Freude, weil wenn ich sehe, wie Menschen ihr eigenes Potenzial verwirklichen, damit ein Business aufbauen und das letztendlich noch einen positiven Impact auf diese Welt hat, da geht mir das Herz auf. Ich liebe das Thema Unternehmertum. Ich bin aus dem Gründer der Awesome People Conference, der authentischsten Business Conference ever. Super, super gemütliche Wohnzimmerkonferenz. Ganz anders als beim Founders Summit, wo ich jetzt auch schon zweimal gesprochen habe. Finde ich ebenfalls mega geil. 4.000, 5.000 Leute, große Halle. Wir gehen genau ins andere Extrem. Kleines persönliches Wohnzimmer-Setting. 100 Leute pro Event. Und dort habe ich unter anderem, und das ist mir ganz wichtig eingangs zu sagen, meinen guten Buddy Robin ähm, ebenfalls zu Gast bei unserem Event in Frankfurt, 6. und 7. November. Und da drehen wir mal die Tische einmal rum. Nachdem ich jetzt in den letzten beiden Jahren zweimal auf dem Founders Summit gesprochen habe, habe ich dann äh, gesagt, okay Robin, jetzt muss ich dich auch mal bei uns einladen. Und da führe ich mit ihm ein Interview und wir tauchen tief ein. Also wenn ihr das sehen wollt, checkt unbedingt die Awesome People Conference in Frankfurt aus. Diese Episode ist für jeden, der sagt, boah, ich mache doch schon so viel. Warum läuft das mit meinem eigenen Business noch nicht so richtig? Aus meiner Sicht gibt es dafür nur zwei Gründe. Der erste ist ein Stück weit einfacher zu fixen, der zweite ist etwas schwieriger. Aber lass uns mal mit dem ersten beginnen. Wenn du das Gefühl hast, du gibst schon richtig viel Gas, vielleicht schon einige Monate, vielleicht sogar schon einige Jahre und machst da viel, aber irgendwie läuft das noch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, dein Business noch nicht so erfolgreich, wie du es gerne hättest. Grund Nummer eins: du bist noch nicht lange genug am Start. Wahrscheinlich kennst du das Zitat, die meisten Menschen überschätzen, was in einem Jahr möglich ist, aber unterschätzen, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren möglich ist. Wenn ich so zurückschaue, ich habe meinen allerersten Instagram-Post 2014 gemacht, meinen allerersten Facebook-Post 2013, mein allererstes YouTube-Video 2014 und als ich da gerade gestartet bin, hatte ich nach einem Jahr vielleicht irgendwie 1000 oder 2000 Follower. Nach einem ganzen Jahr richtig Vollgas. Jetzt mittlerweile sind es knapp 22.000. Und das ist eben nicht linear angestiegen, sondern das ist exponentiell angestiegen. Und das ist das allererste, was wir verstehen müssen, wie eigentlich ein Business entsteht. Und zwar, wir Menschen denken immer, okay, nach einem Jahr haben wir dann x-Ergebnis. Nach zwei Jahren haben wir dann das Doppelte von x. Nach drei Jahren dreifache. Und es geht immer gleichmäßig nach oben. Der Punkt ist, so ist es gar nicht. Sondern es verläuft exponentiell. Am Anfang, vielleicht erinnerst du dich noch an den, an den Matheunterricht früher, exponentielle Funktionen sind so eine, ist so eine Kurve, die nach oben hin immer, immer, immer steiler wird. Und das bedeutet, dass du am Anfang, in den ersten Monaten und auch in den ersten paar Jahren dich mega aufreibst und dann noch nicht so wirklich viel bei rumkommt. Und das ist komplett normal. Aber dann, wenn du mal drei, vier, fünf, acht, zehn oder noch mehr Jahre am Start bist, dann wird es richtig, richtig, richtig spannend. Dann beginnt diese Exponentialfunktion langsam steil zu werden. Und weil wir Menschen das nicht greifen können, habe ich eine kleine Geschichte für dich vorbereitet, die habe ich letztens gehört, und sie bringt so perfekt auf den Punkt, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Und zwar, ähm, die Legende besagt, es gab einmal einen König in einem Land vor unserer Zeit und dem König, der, dem war furchtbar langweilig. Und dann hat er dann einen, Welt, einen weltweiten oder einen reichweiten <lacht> Wettbewerb ausgerufen. und hat gesagt, wer hier für mich ein Spiel erfindet, das mir richtig viel Spaß macht, der kriegt eine fette Belohnung. Und dann hat ein Erfinder für ihn das Schachspiel erfunden. Und der, Ko der König liebte fortan das Schachspiel. Er ist so drin aufgegangen, es war unglaublich. Also rief, ließ er den Erfinder an seinen Hof zitieren. Und sagte, lieber Erfinder, vielen, vielen Dank für das wundervolle Geschenk. Ich liebe dein Spiel. Du hast einen Wunsch frei. Wünsch dir, was auch immer du willst. Und dann sagt der Erfinder, okay, alles klar. Denkt nach. Was wünsche ich mir, was wünsche ich mir? Und dann sagt er, okay, wir haben hier ein Schachbrett liegen. Und das Schachbrett besteht ja aus 8 in die eine Richtung, 8 in die andere Richtung. Das bedeutet 64 verschiedenen Feldern. Und der Erfinder sagt, lieber König, ich habe nur einen ganz simplen Wunsch. Ich hätte gerne auf dem ersten Schachfeld ein Reiskorn. Auf dem zweiten Schachfeld zwei Reiskörner. Auf dem dritten Schachfeld vier Reiskörner. Auf dem vierten Schachfeld acht Reiskörner. Und sie verdoppeln sich immer und immer weiter. Und dann fährt ihm der König ins Wort und sagt, bist du denn verrückt geworden? Du hast einen beliebigen Wunsch frei und stattdessen wünschst du dir hier so ein paar... Billigen Sack Reis? Unglaublich. Hinfort mit dir. Scheucht den Erfinder wieder raus. Aber er hat natürlich sein Wort gegeben, also muss der Erfinder sein Reis bekommen. Später kommt der Hofmathematiker ähm, an den Königsthron und sagt, lieber König, wir haben ein kleines Problem. Das ist ganz schön viel Reis. Der König kann das nicht glauben und sagt, wir haben doch hier die Speicher voll. Das kann doch wohl nicht ein, ein Problem sein, dem komischen Erfinder seinen... W Wunsch dazu erfüllen und ihm ein bisschen Reis zu geben. Und dann fängt der Hofmathematiker an, das Ganze vorzurechnen und der König wird blasser und blasser und blasser. Weil er merkt, das ist ganz schön viel Reis. Und die genaue Zahl, wie viel das ist, wenn man 64 Schachfelder entlang immer wieder die Anzahl der Reiskörner verdoppelt, die kann ich gar nicht aussprechen, weil ich gar nicht weiß, wie diese Zahl heißt. Aber, als kleine Illustration, wenn wir 64 Schachfelder mal ähm, lang den Reis verdoppeln, haben wir insgesamt Reis in der gesamten Fläche Deutschlands 1 Meter hoch. Das bedeutet, die gesamte Fläche Deutschlands ist mit einer 1 Meter dicken Schicht Reis belegt. So viel Reis kommt zusammen, wenn wir 64 mal einen Korn verdoppeln. Und das können wir nicht uns vorstellen. Wir denken so, ja, okay, was wird dann dabei rumkommen? Vielleicht irgendwie so ein Sack oder sowas. Wenn man das 1, 2, 4, 8, das ist ja immer alles noch ein schön wenig. Aber, und das ist exponentielles Wachstum, wenn wir lange genug, 64 Felder entlang, immer weiter Gas geben, immer weiter verdoppeln, immer verdoppeln, 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 dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo es so steil geht, dass wir uns das überhaupt gar nicht vorstellen, dass es unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und das Spannende ist, in der Hälfte, im 32. Schachfeld, ist es gerade mal so ein kleiner Berg im Garten. Und das ist der Punkt, wo die meisten Menschen aufgeben. Sie haben dann das Äquivalent von 32 Schachfeldern an ihrem Business gearbeitet, immer Gas geben, Gas geben, verdoppelt, verdoppelt. Und dann nach 32 Feldern denken Sie sich jetzt, alles, was ich jetzt hier bekommen habe, der Lohn für all den ganzen Hustle, ist jetzt hier so ein kleiner Berg im Garten. Kann es ja wohl nicht gewesen sein. Und dann geben Sie auf. Sie wissen allerdings nicht, dass wenn Sie die gleiche Distanz nochmal dran geblieben wären, vom 1. bis zum 32. Haben sie, sind sie dran geblieben. Vom 32. bis zum 64., wenn sie die gleiche Distanz nochmal dran geblieben wären, hätten sie nicht nur einen zweiten kleinen Berg im Garten, sondern sie hätten Gesamtdeutschland mit einer 1 Meter hohen Schicht Reis bedeckt. Und genau das ist exponentielles Wachstum. Und genau das können wir nicht greifen. Und deswegen ist es so wichtig, geduldig zu sein geduldig zu sein und zu sagen, okay, alles klar, ich bin jetzt beim 17. Feld oder ich bin beim 32. Feld oder ich bin beim 39. Feld. Und das ist immer noch nicht so ultra, ultra steil, aber dann kommen wir irgendwann zum 50., 60., 64. und dann geht es richtig ab. Wie eine Rakete. Aber damit wir da hinkommen, müssen wir natürlich so lange dranbleiben. Also Geduld ist eine Tugend. Über Jahre hinweg sinnvolle Aktionen, immer an unserem Business weiterarbeiten, aber das ist so schwer. Warum ist das so schwer? Warum ist es so schwer, geduldig zu sein? Ich bin der Meinung, es liegt daran, dass wir Menschen Unsicherheit hassen. Wir hassen Unsicherheit. Wir wollen direkt Ergebnisse sehen und dann erst all in gehen. Wir wollen sehen, okay, was ist möglich und wenn wir merken, oh, das wird richtig krass, dann geben wir alles rein. Das ist allerdings kompletter Bullshit. Denn der Erfolg kommt immer erst dann, wenn wir erst investieren, ohne zu wissen, wie und wann es sich genau lohnen wird. Wir ist ja Schauen wir uns mal andere Lebensbereiche an. Wenn wir jetzt ähm, Muskeln aufbauen wollen, gehen wir ins Gym, gehen zum Crossfit, geben richtig, richtig Gas, investieren erstmal eine Stunde krass intensives Workout und wir haben noch nichts bekommen. Und dann danach, nach der Regenerationsphase, zack, kommt das Muskelwachstum und dann danach bekommen wir den Return. Ernährung genau das Gleiche. Abnehmen funktioniert nicht, ne, wir sagen, oh, ich guck mal, wie viel ich abnehme und wenn das auch wirklich funktioniert, dann ernähre ich mich gesund. Nope, wir müssen uns erst gesund ernähren und im aktuellen Moment haben wir erstmal noch nicht so viel davon, ob wir jetzt den Apfel uns reinhauen oder ob wir stattdessen Käsebrötchen essen. Macht erstmal noch keinen Unterschied, aber langfristig macht es den Unterschied. Wenn wir nicht nur den zweiten und den dritten, sondern irgendwann auch den 10., 20., 30., 50. Apfel dem Käsebrötchen vorziehen, dann Summiert sich das Ganze auf, dann nehmen wir ab, sind wir fit, gesund, haben Energie und so weiter und so fort. Und im Business ist es genau das Gleiche. Wir müssen erst investieren, ohne zu wissen, wie und wann es sich genau lohnen wird. Und dieses, dieses Learning, mit Unsicherheit, mit Unsicherheit umgehen zu lernen, das ist so, so wichtig. Aber ganz ehrlich, wenn es wirklich das Richtige ist, wird es langfristig funktionieren, wenn du dran bleibst. Garantiert. Und ganz ehrlich, stell dir mal eine Frage, selbst wenn es zehn Jahre dauert, selbst wenn es zehn Jahre dauert, bis du ein richtig großes, erfolgreiches Business aufgebaut hast, das genau das tut, wovon du immer geträumt hast, selbst wenn es wirklich zehn Jahre dauert, dann ist es doch immer noch verschwindend gering im Vergleich zu der Zeit, die dir danach noch bleibt, um eben die Früchte zu ernten. Sagen wir mal, du bist jetzt gerade 31 Jahre alt. Baust dein Business auf bis 41, hast du immer noch, insbesondere in der heutigen Zeit, wenn ich gesund ernährst und bei all den ganzen Technologien, die kommen, hast du immer noch vielleicht 50, 60, vielleicht 70 Jahre, wenn es gut läuft. Das Ganze heißt jetzt aber natürlich nicht, dass wenn du einfach nur dranbleibst, dass es dann klappt. Nope. Denn letztendlich musst du nicht nur langfristig dranbleiben, sondern du musst auch die richtigen Dinge tun. Und die meisten Menschen tun eben nicht die richtigen Dinge, wenn es um ihr Business geht, aber auch in anderen Lebensbereichen. Lass uns dem Ganzen mal auf den Grund gehen. Was ist eigentlich der Sinn eines Unternehmens? Wofür sind eigentlich Unternehmen da? Und da möchte ich einen großartigen Stefan Mehrer zitieren, Autor, der aus meiner Sicht besten deutschen Businessbücher, die ich je, gesehen habe, je gelesen habe. Die Kunst, seine Kunden zu lieben, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, absolute Pflichtlektüre für jeden. Für alle Fortgeschrittenen auch, dass dein Wille geschehe zum Thema Führung, unfassbar großartig. Und Stefan sagt, ein Unternehmen hat nur zwei Daseinszwecke. Erstens, einen Mehrwert für seine Kunden erschaffen. Zweitens, diesen Mehrwert in Zukunft vergrößern. Das sind die einzigen beiden Daseinszwecke. Stefan lässt alles von Arbeitsplätze schaffen, Umsatz machen, Gewinn erzielen, alles, was man sonst, wenn man so auf die Straße geht, wozu ein Unternehmen da, wo die meisten Leute irgendwelche anderen Dinge sagen und nicht Mehrwert für die Kunden erschaffen und diesen Mehrwert in Zukunft zu vergrößern. Aber das sind die einzigen beiden Dinge, um die es geht. Denn letztendlich, was machen Unternehmen? Unternehmen tauschen. Tauschen den ganzen Tag. Sie tauschen professionell. Sie tauschen irgendeinen bestimmten Mehrwert. Zum Beispiel ein Coaching oder einen Apfel, der von einer Farm äh, ge, gesät und geerntet wurde oder, oder, oder. Tauschen sie gegen Geld. Ein permanenter Tausch. Einen Mehrwert gegen den Umsatz. Das machen Unternehmen. Und wenn der Mehrwert nicht mehr da ist oder der nicht vergrößert wird und der einbricht und der immer schlechter wird, dann ist letztendlich auch nichts mehr da, wofür die Leute Geld bezahlen. Dann kaufen sie vielleicht dann noch mal noch den Apfel, aber wenn der dann irgendwann immer kleiner ist und immer weniger, weniger gut schmeckt und äh, immer, ähm, immer schwieriger wird zu bekommen, irgendwann kaufen die Kunden dann nicht mehr, weil sie keinen Bock mehr drauf haben. Und dann haben wir letztendlich auch kein Business mehr und machen auch keine Umsätze mehr. Also der Mehrwert für den Kunden ist das, was im Zentrum steht. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wenn wir diesem Sinn eines Unternehmens, dem Daseinszweck Mehrwerte zu erschaffen, treu bleiben, dann funktioniert der Laden. Und wenn nicht, gehen wir früher oder später out of business. Das ist der Grund, warum die meisten Unternehmen irgendwann gegen die Wand fahren weil sie sich nicht mehr auf den Mehrwert konzentrieren, sondern weil sie sich nur noch darauf konzentrieren, Umsätze zu machen, Gewinne zu erzielen. Oder vielleicht schaffen sie es auch gar nicht, erst die Rakete vom Boden zu heben. Das sind dann die Leute, die irgendwie immer noch dran sind und immer noch, und immer noch, und immer noch und es irgendwie nie so richtig losgeht, weil sie immer den Fokus auf den schnellen Taler haben und nicht auf den Mehrwert für den Kunden. Und vielleicht sagst du jetzt so, ja, ich liefere schon Mehrwert, ich liefere Mehrwert, ich mache da echt tolle Dinge. Aber irgendwie juckt das keinen so richtig. Irgendwie sehen das die Leute nicht. Warum sehen denn meine Kunden nicht, dass ich so einen Mehrwert liefere? Kann doch nicht so schwer sein. <lacht> Der Punkt ist, es ist egal, was in deinen Augen Mehrwert ist. Warum geht es nicht? Es geht darum, was ist in den Augen deiner Zielgruppe Mehrwert? Das ist das Einzige, was zählt. Denn letztendlich deine Zielgruppe kauft ja dein Produkt, bucht deine Dienstleistung und nicht du. Du machst dein Business auch nicht für dich, sondern du machst dein Business für sie. Du bist derjenige, der das Unternehmen aufbaut für die Zielgruppe. Aber nicht irgendwelche Leute, sondern für die Lieblingskunden. Und die Lieblingskunden sind Menschen, bei denen du sagst, okay, ich kann mich so mit denen identifizieren, ich feiere die so sehr, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, wenn ich kein Geld verdienen müsste, würde ich einfach so kostenlos für die arbeiten, weil es einfach großartig ist. Weil ich die einfach so feiere, weil ich mich so mit denen identifizieren kann. Das sind so echte Lieblingskunden. Und das Schöne an den Lieblingskunden ist, dass da tief in uns drin so eine Emotion hochkommt von, oh, die liegen mir echt am Herzen. Und wenn wir für jemanden arbeiten, wenn wir für jemanden ein Business aufbauen, der oder die uns echt am Herzen liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Mehrwerte erschaffen, so viel höher. Denn vermutlich kennst du solche Situationen, wo du da bist und sagst, oh, die Kunden, der nervt und die schon wieder und die fragen die ganze Zeit und oh, gar keinen Bock auf die. In so, einem, in so einem State können wir überhaupt gar nicht den vollen Fokus auf den Mehrwert haben, weil ein Teil von uns eigentlich gar keinen Bock hat, für den Kunden den Mehrwert zu erschaffen, weil er denkt, boah der Kunde kann nicht mal. Wir müssen uns Menschen raussuchen, die uns so sehr am Herzen liegen, dass jede Faser unseres Seins voll auf den Mehrwert ausgerichtet ist. Und dafür brauchen wir eben die Lieblingskunden. Und dann ist der nächste Schritt, einfach die Lieblingskunden zu fragen aber nicht zu fragen, welchen Mehrwert du genau erschaffen sollst und wie der genau aussehen soll, denn davon hat der Kunde letztendlich keine Ahnung. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, den Kunden zu fragen, was sind seine aktuellen Probleme, was sind seine Bedürfnisse, wo steht er gerade, womit struggelt er, was sind seine Herausforderungen, was hätte er gerne stattdessen. Dafür ist der Kunde letztendlich Experte, da können wir ihn fragen. Da kann er sagen, ah oh, dies und das und das wäre auch schön und das ist blöd und so weiter und so fort, da ist er Experte. Aber wie genau dieser Mehrwert dann aussehen soll, was für Produkte, wie die, was die genau können sollen und so weiter und so fort, dafür ist der Kunde kein Experte, weil davon hat er keine Ahnung. Das ist dann unsere Sherlock-Holmes-Aufgabe, die Bedürfnisse und die Probleme des Kunden zu kennen und uns dann die Frage zu stellen, wie können wir genau diese Probleme lösen, wie können wir genau diese Bedürfnisse für ihn erfüllen. Das ist unsere Aufgabe und dann müssen wir die lösen. That's it. Mehr ist es nicht wir suchen uns die richtigen Lieblingskunden raus, fragen sie, was sind ihre Probleme und Bedürfnisse und Herausforderungen und Challenges, was fuckt sie ab, was hätten sie gern und dann, wenn wir dieses Feedback bekommen haben, stellen wir uns die Frage, wie können wir genau das jetzt lösen, was braucht es dafür, braucht es dafür einen Online-Kurs, braucht es dafür ein Seminar, braucht es dafür ein physisches Produkt, was braucht es, Coaching-Programm, einmalig, langfristig, online, offline, was braucht es, wie schaffen wir es, basierend auf unserer Expertise als Unternehmer, als Coach, Genau diese Kiste letztendlich für die Leute zu lösen. Und im Prinzip ist es so simpel. Wenn du auf Instagram postest und niemand reagiert, dann ist es nicht genügend Mehrwert. Oder oh, es sind die falschen Leute da. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. In jedem Fall, wenn du merkst, auf Social Media kommt irgendwie nicht so viel zurück oder du gibst die Produkte in die Welt und da kommt irgendwie auch noch nicht so viel zurück. In jedem Fall würde ich so vorgehen, dass ich die aktuellen Leute versuche kennenzulernen. Und mit denen ein Gespräch zu führen, mit denen auf Events zu sprechen, eine Feedback-Umfrage auszuarbeiten oder, oder, oder mit denen in Kontakt zu kommen und herauszufinden, welche Leute sind denn da eigentlich gerade da? Welche Leute verfolgen mich denn auf Instagram? Welche Leute kaufen denn die Produkte? Was, was geht denn bei denen ab? Wer sind die so? Was brauchen die gerade? Wonach sehen die sich? Und so weiter und so fort. Wir lernen die Menschen kennen. Und wenn es die richtigen sind und wir merken, boah, sind voll die Lieblingskunden, richten wir alles auf sie und ihre Probleme aus und verstärken das, was sie uns gefeedbackt haben und lassen alles andere weg und wenn es die falschen sind, wenn wir Feedback bekommen und denken, boah, eigentlich habe ich auf die gar keinen, Bock, kann ich mich gar nicht mit identifizieren, dann ist es ebenfalls eine extrem wichtige Erkenntnis, die uns zeigt, dass wir uns letztendlich dann neu ausrichten müssen und dass wir uns auf eine andere Zielgruppe fokussieren. Also im Prinzip ist ein Business gar nicht so kompliziert. Worum es geht, ist auf der einen Seite langfristig zu denken, geduldig zu sein, im nächsten Step uns auf unsere Lieblingskunden zu konzentrieren, herauszufinden, wer sind denn eigentlich die Lieblingskunden, wer liegt mir denn eigentlich mega am Herzen, sie zu fragen, was für Probleme und was für Bedürfnisse sie gerade haben, wo sie gerade stehen, wobei sie nicht weiterkommen, was sie gerade herausfordert und dann in den sherlock Holmes modus zu gehen und zu sagen, okay, wie kann ich das lösen, was kann ich tun, was für Produkte, Dienstleistungen, Angebote kann ich entwickeln, damit meine Kunden genau dieses Problem gelöst bekommen, genau dieses Bedürfnis befriedigt bekommen. That's it. That's it. Und da geht der Weg über das Kennenlernen der Kunden. Eine kleine Story, um das zu veranschaulichen, wie das auch konkret aussehen kann, ist von Brian Chesky und seinen Co-Foundern von Airbnb. Ich liebe die Story total. Airbnb hat am Anfang, als sie noch nicht ein weltweiter Konzern waren, mit weiß ich nicht, Millionen von Buchungen pro Nacht gefühlt, haben sie gestruggelt, weil sie nicht genug Kunden hatten. Die hatten nur ein paar Kunden, ein paar Handvoll Kunden in New York, die da ihre Bude reingestellt haben. That's it. Und dann haben sie folgendes gemacht, okay, wir müssen die kennenlernen, wir müssen herausfinden, wer die sind und was die brauchen. Also sind sie, weil sie hatten ja natürlich deren Adressen, ähm, weil die ja, ihre Wohnung dort inseriert haben bei Airbnb, also sind sie zu denen hin, haben die an die Tür geklopft und haben gesagt, ey, hier ähm, wir sind hier die Gründer von Airbnb, wir würden dir gerne kostenlosen Fotografen schicken, der deine Wohnung fotografiert, die Bilder automatisch dann bei uns auf die Webseite hochlädt und dann kriegt ihr letztendlich mehr Buchungen, habt ihr da Bock drauf? Alle natürlich sofort zugesagt, dachte mir, ja, okay, für free Fotografen, klar, kein Problem. Und dann so, ja, der Fotograf kommt morgen vorbei. Nächsten Tag gehen die drei Jungs wieder hinklopfen klopfen an die Tür und sagen, ja, wir sind hier Fotografen. Und so, hey, ihr wart doch gestern schon da, ihr seid doch die Gründer. Ja, wir starten jetzt gerade erst, wir können uns jetzt nicht einen anderen Fotografen leisten, wir machen das jetzt einfach schnell selber. Und dann waren sie drin und haben natürlich die Wohnung fotografiert, haben aber parallel mit den Hosts Gespräche angefangen und haben herausgefunden, wo stehen sie denn eigentlich? Was brauchen sie denn? Was für Ängste, was für Bedürfnisse haben sie? Und Dadurch haben sie herausgefunden, dass super viele sich Gedanken machen, shit man, am Ende wohnen hier in meiner Wohnung irgendwelche Psychopathen, die alles in Schutt und Asche legen. Das ist die Angst, die gefühlt jeder hatte. Und das hatten die drei Fauna überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Oh, stimmt, krass, ja. Und dadurch haben sie dann solche Dinge implementiert, wie ein Bewertungssystem, das es jetzt gibt. Dass man Sterne geben kann. Nach einem, äh, nach einem Trip, das man bewerten kann, außerdem, dass jeder ähm, neue Gast oder Host geprüft wird und dass man seinen Ausweis hochladen muss, dass man sich verifizieren muss. All diese Dinge haben sie nur gemacht, weil die ersten Kunden denen das gefeedbackt haben. Und wenn sie das nicht gemacht hätten, wenn sie einfach so weiter an dem Produkt getüftelt hätten, ohne wirklich Feedback einzuholen, dann wäre Airbnb jetzt nicht an dem Punkt, an dem sie jetzt gerade sind. Also, alles auf die Lieblingskunden ausrichten, sie kennenlernen und für die das perfekte Produkt bauen. This is the whole magic. Drei Top Takeaways aus der heutigen Episode, die ganz wichtig sind. Erstens, lerne mit Unsicherheit umzugehen. Zweitens, über Mehrwert entscheidet immer die Zielgruppe und nicht du. Und drittens, lerne deine Leute besser kennen als sie sich selbst. Frage um Feedback. Geh wirklich tief rein und das geht natürlich nur, wenn du mit deinen Lieblingskunden arbeitest, weil ansonsten hast du gar keinen Bock, bei denen an die Tür zu klopfen, entweder virtuell oder physisch. Du musst mit Menschen arbeiten, die dir wirklich am Herzen liegen, deine Lieblingskunden. That's it. Und wenn du sagst, das, was der Rob irgendwie macht, das ist cool, das klingt nach einem coolen Inhalt, da will ich tiefer eintauchen und ich will außerdem noch ähm, den Robin live vor Ort sehen, freue ich mich, wenn wir uns bei der Awesome People Conference sehen. 6. und 7. November in Frankfurt. Link Fangen wir bestimmt die die Shownotes und dann würde ich mich freuen, dich dort zu sehen und dir ein High Five zu verpassen und dich dabei zu unterstützen, dein Business noch geiler und noch zielstrebiger aufzubauen mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Strategie. Und in meinem Podcast, im Awesome People Podcast, habe ich am Ende, und das ist mir ganz wichtig und deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal, habe ich am Ende immer eine Aufgabe. Bei mir ist es wichtig dass man in die Umsetzung kommt und nicht einfach nur oh das war jetzt ein spannender Input und jetzt höre ich die nächste Episode. Das bedeutet, kleine Aufgabe für dich, um das Gelernte von heute direkt in die Tat umzusetzen und ich bin mir bewusst, dass der Großteil der Zuhörer es nicht umsetzen wird. Dafür ist eine echte Machermentalität vonnöten. Es ist viel viel leichter uns einfach zu sagen, okay, alles klar, nächste Episode, weiter geht's, aber wirklich umzusetzen, wirklich die Dinge, die ich gelernt habe, in die Tat umzusetzen, ist viel viel schwieriger. Aber ich weiß sorry, ich weiß, dass du jemand bist, der genau dafür prädestiniert ist. Dass du ein Umsetzer bist, dass du eine Umsetzerin bist. Deswegen schreib eine Person aus deiner Zielgruppe, einen lieblingskunden Lieblingskunden, Lieblingskundin an, ob sie sich 15 Minuten für einen kurzen Call mit dir nimmt, wo du deine Fragen stellen kannst und die Person noch besser kennenlernen kannst. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Let's go. That was it for this week's Deep Dive Donor Stock. We hope you had an interesting and educating journey. Thank you to this week's captain for guiding us through the trenches of knowledge. We hope to see you again on Sunday for our Entrepreneur Podcast. All the best and take care. The USS Entrepreneur Crew.